0: Sloboda a solidarita vypovedala koaličnú zmluvu. Žiada odchod Igora Matoviča z vlády, pričom prvýkrát jasne hovorí, kedy má odísť a čo bude nasledovať, ak líder Oľano zostane. Je štvrtok, 7. júla, meniny má Oliver a dnes bude jasno až polojasno, cez deň by od západu malo pribúdať oblačnosti a ojedinile sa tu vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka Sme. Moje meno je Nikola
1: Bajanová. Aké sú ich triky, vďaka ktorým sú lepší ako konkurencia? Kde hľadajú inšpiráciu? Ako zvládli v podnikaní obdobie pandémie? Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila úspešným slovenským podnikateľom zo súťaže EY Podnikateľ Roka. Ich príbehy si môžete vypočuť v podcaste Prečo práve oni? Už štvrtú sezónu vám ho prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Ministerka spravodlivosti Mária Koliková si vyžiadala k nahliadnutiu spis v prípade zneužívania maloletej kňazom. František Ondrek za sexuálne zneužívanie 13-ročného dievčaťa dostal trojročnú podmienku. Ministerka chce vedieť, kde nastala chyba. Prípad podľa nej poukazuje na potrebnú zmenu v legislatíve. Kňaz dievča zneužíval 3 roky. Pôvodne mu hrozila niekoľkoročná väzba. Sudkynia, ktorá sa prípadom zaoberala, sa však stotožnila s návrhom prokuratúry a schválila dohodu o a treste. Homofóbom roka sa stal Igor Matovič. O jediné percento porazil expremiéra Roberta Fica, ktorý získal 32% hlasov. Medzi nominovanými boli aj biskup Jozef Halko, tenista Martin Kližan a hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík. Ministri zahraničia Spojených štátov a Ruska nebudú rokovať na samite G20. Podľa hovorcu americkej diplomacie pre takéto stretnutie nenastali podmienky, pretože Rusko pokračuje v agresii voči Ukrajine. Sergej Lavrov a Anthony Blinken sa zúčastnia na rokovaní ministrov zahraničia veľkých svetových ekonomík G20, ktoré sa bude konať 7. a 8. júla na Indonéskom ostrove Bali. Indonézia pozvala na schvodskú zástupcu Ruska aj napriek snahe Washingtonu presadiť medzinárodnú izoláciu Moskvy kvôli vojne. Ministerstvo vnútra pripravuje spojenie druhého kola prezidentských volieb s voľbami do Európarlamentu v roku 2024. Navrhlo zmeniť znenie ústavy o niektorých lehotách týkajúcich sa prezidentských volieb. A viac takýchto správ nájdete na smebotkajská. Spolu s pandémiou, vojnou na Ukrajine či ekonomickou krízou sa na zozname najväčších pohrúvom Slovenska za ostatné dva roky ocitol aj Igor Matovič. Tvrdí to o ňom Richard Sulík, ktorého SAS včera vypovedala koaličnú zmluvu. Ak líder Olano vládu neopustí do konca leta, všetci štyria ministri za SAS v septembri podajú demisiu. Čo to znamená, ako bude vláda fungovať a aké scenáre sa teraz ponúkajú, sa budem pýtať Danieli Hajčákovej a Michala Katušku z domácej redakcie denika
2: SME. Najväčší problém našej koalície sa volá Igor Matovič. Svojimi útokmi poštval proti sebe prakticky celú spoločnosť a svojimi nápadmi ničí našu krajinu. Fungovanie koalície je pokazené týmto jedným človekom, ktorý sa nedokáže ovládať.
0: Danka Michal, streda bola pomerne plná všelijakých politických rozhodnutí a vyhlásení, tak si povedzme najskôr na úvod, čo sa vlastne stalo.
2: Strana Sloboda a Solidarita sa po mesiacoch aktívnych sporov v rámci koalície, ale de facto tie spory trvajú o mnoho dlhšie a plnia stránky novín a médií a televízií dennodenne, už dalo by sa povedať, že od vzniku tejto vlády. Ale tentokrát došlo k akému vyvrcholeniu, keď Sloboda a Solidarita povedala, že nemieni pokračovať ako člen vládnej koalície bez toho, aby Igor Matovič skončil ako minister financí a člen vlády. Čo je teda zaujímavá situácia, pretože prichádza približne 15 mesiacov potom, ako Igor Matovič, ten istý politik, minulý rok na jar čelil rovnakému problému, keď bol donútený pod tlaku práve SAS a vtedy aj za ľudí k odchodu z čela vlády. A po takomto čase si nepamätám takú situáciu ani v minulosti u nás, ani nikde vo svete, že by ten istý politik v tom istom volebnom období čelil rovnakému tlaku na odchod po, povedzme, že roku aj niečo. V ďalšej, nazvime to, náhradnej funkcii, tentokrát na čele rezortu financií. Dospelo to teda do tohto štádia, že SAS sa rozhodla vypovedať koaličnú zmluvu a dala premiérovi Eduardovi Hegerovi sme to s Danielou rátali 55 dní, teda do 31. augusta, aby prišiel s novým návrhom koaličnej zmluvy, ktoré nebude obsahovať meno Igora Matoviča na žiadnom poste alebo funkcii vo vláde.
0: Čiže mu dali ultimátum, aby jednoducho Igora Matoviča prepustil, keď si to takto ja
2: preložím. Aby využil všetky svoje ústavné právomoci ako premiér, hoci Igor Matovič je jeho stranický nadriadený, ale o tom sa vlastne nikde v rámci ústavy nehovorí, aby využil svoje právomoci a odvolal ministra, ktorého Richard Sulík označil za najväčší problém vládnej koalície a zároveň ho označil, tak ako aj tý v úvode, za jeden zo štyroch veľkých problémov tejto krajiny od posledných parlamentných volieb spolu s vojnou na Ukrajine, spolu s ekonomickou krízou a spolu s pandémiou. Ako by nestačilo, že našu vládu postihla korona, Ekonomická recesia, energetická kríza, vojna u susedov, ešte máme aj Igora Matoviča.
0: Možno nie je úplne každému jasné, čo to znamená vypovedať koaličnú zmluvu a zároveň, ako by mal teda teraz postupovať a na základe čoho by mal teraz postupovať premiér.
1: Vypovedať koaličnú zmluvu de facto znamená, že už sa na teba nevzťahujú žiadne povinnosti z tejto koaličnej zmluvy ktorá napríklad upravuje aj to, že jednoducho koaličné strany hlasujú v parlamente spolu, že sa nespájajú s opozíciou pri pretláčaní svojich jednotlivých záujmov. Čiže vlastne ty sa ako keby prestávaš byť súčasťou toho spolku štyroch koaličných strán. Čiže rozpadá sa koalícia? Rozumiem tomu správne? No zatiaľ máme tu isté ultimátum do konca leta, Dokedy čakáme, či premiér Eduard Heger príde s tým, čo žiada SAS, teda s prepísanou koaličnou zmluvou, tak, aby v nej už nefiguroval Igor Matovič ako súčasť vlády. A ak sa to nestane, tak uh, okrem toho, že Saska už teraz vypovedala tú koaličnú zmluvu, že sa na ňu nevzťahujú tie povinnosti, ale dá sa povedať, že napríklad cez leto vláda nezasada, alebo parlament nerokuje, majú prázdniny. Čiže až takto nemusíme vidieť. Ale od toho septembra... Už opäť začnú rokovať, opäť sa spustí celý ten kolotoč parlamentných schôdzia a, a zasadnutí vlády. A tam už to jednoducho bude vidieť na tom, že môže to byť vidieť na tom, že už sa na nich tie pravidla nevzťahujú. A zároveň, ak sa tie ich požiadavky, tak veľmi jasne Richard Culík pomenoval to, že jeho štyria ministri odchádzajú z vlády. Čo teda môže byť veľký problém aj v súvislosti s tým, že súčasná vládna koalícia by mohla mať problém aj nahradiť vôbec týchto ľudí, odborníkov, ako je napríklad Mária Kolíková, Ivan Korčok. Čiže naozaj to už môže byť viditeľný problém v septembri.
0: To už si načrtla jeden z tých možných scenárov, ktoré sa môžu rozbehnúť. Ale ešte spravím trošku krok späť. To, čo vlastne opisujete, sa mi momentálne javí ako tá rozprávka, že... Ani odetá, ani nahá, ani pešo, ani, neviem, nasomárovi, alebo ako to bolo, jednoducho sme momentálne v takom nejakom, v takej šedej zóne politickej?
2: Práve že vôbec si nemyslím, že sme v šedej zóne. Mám pocit, že v šedej zóne sme boli doteraz. Neustále sme počúvali nejaké prekárania, počúvali sme konflikty, ktoré vyvolávali isté strany. To znamená, celý tento spor, sme spomenuli, že 1,5 mesiaca, 2 mesiace, že to trvá v takej aktívnejšej forme. To vlastne datujem od snahy parlamentu na vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie. Vtedy to bola Zmerodina a dve poslankyne Oľano, ktoré pripomohli k tomu, aby Robert Fico nebol vydaný na väzobné stíhanie. Napriek tomu už na večernej tlačovke po tomto nerozhodnutí parlamentu čelil Richard Solík útokom zo strany Igora Matoviča. Následne sme sa prehúpli o týždeň neskôr a v podstate to trvalo až do približne konca júna, keď parlament sa pasoval s veľkým miliardovým balíčkom Igora Matoviča na podporu rodín, ktorý nie je krytý zo štátneho rozpočtu alebo nie je vysvetlené, z čoho má byť zaplatený. Bol pretlačený vlastne v priebehu necelých siedmých dní cez parlament napriek nejakým legislatívnym pravidlám, preto to vlastne napadla aj prezidentka. Opäť ďalší veľký pokračovanie toho veľkého sporu medzi SAS, ktoré chce nejaké rozumné míňanie verejných zdrojov, nechce zvyšovať dane versus Možno by komentátori vedeli povedať nejakých populistických riešení alebo teda iného videnia, inej vízie politiky zo strany Matoviča a Oľano. Až sme sa teda dostali teraz z tej šedej zóny, kedy SAS predstúpila pred ľudí napriek stigme pred 11 rokov, keď teda doteraz nesie vlastne ten byľak na sebe, že to sú tí, ktorí povalili alebo spolu pomohli povaliť vládu Ivety Radičovej pred 11 rokmi, keď tá spojila vtedy hlasovanie o dôvere vláde s hlasovaním o tzv. eurovale. A SAS nechcela euroval, takže hlasovala v tomto súlade a povalila tú vládu. Ja len musím dodať počiaru, že Igor Matovič vtedy hlasoval úplne rovnako ako Richard Sulík. Napriek tomu Sulík neustále počúva o tom, ako povalil vládu. A napriek Dokonca
0: tejto... aj od Igora Matoviča.
2: Áno. A napriek tejto stigme teda Richard Sulík v stredu vystúpil a zase veľmi jasným postojom vyjadril, že takto to ďalej nejde.
0: Tak mi napadá otázka, či bolo práve to načasovanie tohto ultimáta pre Eduarda Hegera akoby strategické, že naozaj teraz nebude parlament, nebude vláda, preto to hovoríme teraz a preto
1: dávame čas premiérovi na napísanie novej koaličnej zmluvy. Určite, ak máš záujem dosiahnuť požiadavky, ktoré si ty sám vytýčiš a niekomu ich predložíš po nejakej zrelej úvahe, po dohodnutí sa s ostatnými členmi strany, tak... Je asi múdre, asi aj fér dať čas na to, aby sa aj druhá strana dokázala na to nejakým spôsobom pripraviť alebo na to nejakým spôsobom zareagovať. A práve ten letný čas, júl, august, už z tých dôvodov, ktoré sme tu spomenuli, sú na to tým, tým dobrým obdobím. Čiže určite Saska kalkulovala aj s týmto, keď prichádzala s ultimátom, že sa to má vyriešiť práve do konca augusta. Takže to znamená, že strana Sloboda
0: a Solidarita má stále vieru vo fungovaní a pokračovanie tejto vlády. Len bez Igora Matoviča.
2: Strana Sloboda a Solidarita si tiež neželá predčasné voľby. To nehovorím preto, že im vidím do hlav, ale hovorím to preto, lebo vidím aj preferencie a hovoril som aj so sociológmi, ktorí hovoria, že áno, na jednej strane by im to mohlo nejakým spôsobom teraz pomôcť, keby sa rozhodli napokon na konci dňa odísť, ale mali by veľký problém, s kým by potom tú ďalšiu vládu skladali, lebo aj tak by to znamenalo, že ich prírodzení partnery, a to sú teda aj teda tí dnešní, ktorí vládnu, by mali veľký problém, či už sa tam dostať, alebo, alebo získať väčšiu podporu. Takže aj z tohto pohľadu, že ak hlavnou motiváciou strany je byť pri moci a presadzovať svoju víziu politiky, tak toto tiež nie je strategické, hoci akože aj taký scenár existuje.
0: Dobre, tak si poďme porozprávať niečo o tých možných scenároch. Aká šanca je, že Igor Matovič vo svojej funkcii skončí?
1: Tá šanca je naozaj mizivá a nehovorím to len ja, hovoria to aj politológovia, ktorí sa tiež pozreli na to, že aké scenáre vôbec teraz prichádzajú do úvahy. Okrem toho, olan už včera do obedu, teda ešte pred rozhodnutím SAS, vydali veľmi jasné stanovisko, v ktorom povedali, že nebudú súhlasiť s odchodom Igora Matoviča z vlády, a opäť sa opreli aj o tú minulosť, keď spomínali, že on už v tom marci 2021 odišiel zo svojej funkcie ako z funkcie premiéra. Dnes žiadate opäť odchod predsedu hnutia Olano z vlády. Vaša požiadavka je v príkrom rozpore s koaličnou zmluvou a hnutie Olano s ňou nesúhlasí a taktiež určite nebude hlasovať za predčasné voľby. Zároveň si môžeme spomenúť aj na slova Igora Matoviča z minulého týždňa, kde on sám povedal, že tú svoju demisiu pred rokom on už naplnil a niekto iný nie a tam zjavne narážal na Richarda Sulika, ktorý aj vo vláde Eduarda Hegera napriek tomu, že počas krízy podal demisiu ako minister hospodárstva, tak sa v tej novej vláde Eduarda Hegera vrátil opäť ako minister hospodárstva. Tam treba povedať, že nie je v záujme Igora Matoviča, aby odchádzal z vlády, je to líder najsilnejšej koaličnej strany, s podporou 48 poslancov v parlamente. Čiže on sám k tomu nepristúpi a nenutí ho k tomu ani Olano v záujme teda zachovania koalície alebo v záujme tých podmienok, ktoré si teraz SAS stanovila. Zároveň Igor Matovič je známy svojimi plánmi, svojimi nápadmi, na ktoré má dobre vybudované štruktúry na svojom ministerstve, má tam tým zamestnancov, analytikov, ktorí mu môžu robiť podklady k tým jeho návrhom. Čiže v tejto situácii sa tento scenár javí ako nereál. A teda, čo to znamená pre SAS? Že odchádzajú jej ministri.
2: Áno, v prípade, že Edward Heger nezmení názor, čo nie je pravdepodobné, alebo v prípade, že Igor Matovič sám sa nerozhodne odísť, čo tiež nie je pravdepodobné, tak áno, ak chce Richard Sulík dostáť svojim slovám, napokon ťažko by taký skúsený politik v stredu vyslovil veľmi jasne artikulované, že ak sa nenaplnia naše požiadavky, štyria ministri SAS podávajú demisiu, Ťažko by takto skúsený politik vyslovil takéto tvrdenie úplne zbytočné, ak by za ním nestála nemyslel ho vážne, lebo to by bola prvá vec, ktorej by čelil potom hneď toho 1. septembra. Takže áno, ak sa tak nestane, štyria ministri dávajú demisiu.
0: Ale nepadá vláda.
2: Nie, nepadá vláda. A to je ako keby jeden ano, veľmi dôležitý moment, ktorý treba zdôrazniť a dobre, že si to urobila, pretože v takom prípade bude Saska určite čeliť tým pripomienkam z tých 11 rokov, ale ten rozdiel je teda zásadný v tom, že SIS tentokrát nejako nehlasuje o dôvere vláde, nejakým spôsobom nerozhoduje o jej pokračovaní. SIS rozhoduje o pokračovaní vládnutia s Igorom Matovičom ako členom vlády. V tom je veľký rozdiel, pretože aj odchodom toho vlastne štvrtého koaličného partnera SAS z koalície, nenastáva pád vlády. Vláda Eduarda Hegera by pokračovala ďalej v trojkoalícii. Ostatné strany predpokladám, že najmä Oľano by prevzali rezorty po odidených ministroch SAS a ten hlavný kľúčový moment a tá otázka znie, že ako by potom tá vláda fungovala, a Či by dokázala v menšinovom formáte, pretože po odchode 19 poslancov SAS by trojkoalícia prišla o väčšinu v parlamente, čo ale nie je situácia, ktorú sme už nezažili. Zurinda takto dokázal veľmi dlho vládnuť. A jednoducho, bolo by na šikovnosti Eduarda Hegera, Oľano a zvyšku koalície, ako by dokázali vlastne pretláčať ostatné vládne návrhy a reformy tak, že by si zapospečovali tzv. ad hoc podporu s m, ostatnými poslancami v parlamente, tých nezaradených je tam skutočne veľa. A medzi nimi aj fašisti.
0: Práve k tým sa tiež chcem dopracovať. Na základe toho, čo
1: sme už videli, ako by
0: podľa vás fungovala takáto menšinová vláda?
1: Nemyslím si, že by ostatné strany koalície, ktoré by teda tvorili tú menšinovú vládu, chceli závisieť na hlasoch LSNS, prípadne odidencov z LSNS. Konec koncov aj SAS, ktorá by nebola teda už súčasťou koalície, by mohla podporovať návrhy, ktoré by sa jej zdali ako rozumné. Samozrejme s tým dôvedkom, že, že už by nebola viazaná hlasovať za návrhy, ktoré by sa jej nepáčili. Konec koncov ani za ten balíček sociálny tzv. Igora Matoviča nehlasovala ani na vláde, ani v parlamente. Čiže musel by naozaj, ako to už spomínal Michal, Eduard Heger v tých ostatných prípadoch doslova rátať každý hlas a zháňať nezaradených poslancov, ktorých je tam naozaj dosť, sú to odidenci z Olano, len tých je teraz rýchlo rátam tuším päť ktorí odišli z tohto klubu. Sú tam ešte ďalší poslanci, ktorí zvyknú podporovať koalíciu, ktorí odišli z klubu za ľudí Mirokolár, Tomáš Valášek. Čiže tam by asi podľa predpokladov v prvom rade hľadali podporu.
0: Len by sa možno viackrát zapotili ako teraz, ale... Určite. Preca len stále je tu možnosť, že by tá vláda padla, pretože vy keď hovoríte, že SAS by mohla hlasovať za trebar za nejaké zákony, ktoré by vláda pripravila, alebo teda návrhy, ktoré by vláda pripravila, tak takisto by SAS mohla chcieť hlasovať za trebar z predčasné voľby, nie?
2: Teoreticky áno, áno, samozrejme. To je vlastne hlavná otázka, ktorú Richard Solík v stredu neprezradil a nejako nekomentoval, že čo je vlastne ten plán potom. Štyria ministri za SAS odídu, všetci títo lídry sa vlastne vrátia do parlamentných lavíc a čo sa bude diať potom? No tak Danka načrtla, že mohla by jeden zo scenárov je, že SAS bude naďalej tieňovo podporovať vládu, hoci z nej odíde. A vlastne by si mohla vyberať, že toto je dôležitá reforma, k nej sme sa predsa len zaviazali, keď sme skladali vládu, takže toto podporíme, toto nám nevyhovuje, toto nepodporíme. Áno, takto sa dá fungovať a dá sa povedať, že to by bol ako keby taká stredná dobrá cesta pre Sasku, lebo vedela by jednoducho vysvetliť, že nie, my sme nepovalili ďalšiu vládu, dokonca aj pomáhame v návrhoch, ktoré sami považujeme za dobré.
0: A nešpiníme si svoje meno?
2: Nešpiníme si meno a zároveň... Pri každom jednom hlasovaní, ak by to tak vyšlo, lebo niekedy by to tak zrejme muselo vísť, tak pri každom jednom hlasovaní koalície s fašistami by mohli povedať, pozrite sa, to je ďalší dôvod, prečo je dobré, že my sme už teda odtiaľ odišli a teda už nie sme zodpovední spolu zodpovední za to, čo sa deje. To je jedna možnosť. Hovorí sa, že to je lepší scenár, Richard Sulik by mal takýto dobrý manevrovací priestor, ale zároveň zároveň by si aj táto strana vytvorila ako keby priestor do riadnych parlamentných volieb, aby posilnila svoju situáciu. Ten druhý scenár je samozrejme taký, že toto si Richard Solík nepovie a povie si, máme toho dosť, Igor Matovič na čele ministerstva financií je pre nás úplne nepriechodnou myšlienkou, odmietame ho podporovať naďalej. Treba povedať... Pamätáme si, že posledný návrh už po týchto všetkých miliardových balíčkoch Igor Matovič znova prišiel s 200 miliónovým plánom jednorázovej odmeny pre úradníkov a učiteľov. A je veľký predpoklad, že s blížiacimi sa parlamentnými voľbami, kedy strany pravidelne sa snažia roztápať štátne peniaze na rôzne balíčky alebo rôzne stimuly pre ľudí a takto ich ako keby pomknúť k tomu, aby ich volili. Toto bude, predpokladám, scenár aj teraz, aj pri tejto vláde, v tom poslednom roku vládnutia 2023. A to bude ešte väčší tlak na to, aby Igor Matovič na čele ministerstva financií sediaci na štátnej kase, vymýšľal ďalšie a ďalšie návrhy a nápady, ako zaujať pozornosť. Zároveň sú to ďalšie a ďalšie nápady, ako zo seba najmenej populárneho politika v krajine urobiť čosi lepšie, Aby nemal tú dilemu takú zásadnú, že čo teraz so mnou a čo teda s tým Eduardom Hegerom, ktorý je stále môj stranicky podriadený. A toto keby sa udialo, tak v takom prípade naozaj môže mať SAS dôvod na predčasné voľby.
0: Naozaj z toho vyplýva, že SAS by bola schopná sa spojiť s opozíciou, ktorá teraz hľada spôsoby, ako vyvolať predčasné voľby?
2: Je to dobrá zhoda okolností, ale nie. Nemyslím si, že SAS by, by nejakým aktívnym spôsobom spolupracovala na vyvolaní predčasných volieb. Presázku by bolo ale naopak zaujímavé, čo teda časovo veľmi nesedí, ale môže sa stať čokoľvek dovtedy, keby nejakým spôsobom boli vyvolané tie predčasné voľby už v čase, keď sa SAS bude rozhodovať. Jednoducho, keby tie voľby naozaj prišli a SAS by spokojným svedomím mohla povedať, že ale to šlo mimo nás, to sa to udialo popri tom, a vtedy by to bola výborná pozícia pre Sasku, pretože sa im podarilo v tom kľúčovom momente vymedziť voči ostatným, že my už toto ďalej znášať nebudeme, čo im môže priniesť ďalšie hlasy. Zároveň by nemohli byť označení za rozbíjači vlády a koalície, a na konci dňa by z toho mohli ešte vyťažiť vo lepšom volebnom výsledku. Ale tento scenár nie je veľmi pravdepodobný a to, že by sa Saska priamo pokúšala vyvolať voľby, to si nemyslím. Napokon aj Richard Suliksterdu povedal, že práve Igor Matovič môže spôsobiť triumfálny návrat Roberta Fica k moci a z toho implicitne čítam, že on sám si to nežela.
0: Inak ale trošku zvláštne sa to všetko počúvalo, lebo len nedávno Edward Heger hovoril o tom, že Volvo a jeho príchod na Slovensko je príkladom tej úžasnej spolupráce medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom. Takže akože kde sa mám v tomto upratať? Ako to mám
1: celé chápať? Ja to ešte spresním. On doslova povedal na tlačovke k Volvu, ďakoval teda Richardovi Sulikovi aj Igorovi Matovičovi a nazval ich silným tandemom dvoch silných ministrov, ale treba povedať, že toto bol treba čítať ako skôr nejaký signál k tomu, že podľa, podľa Hegera veľmi profesionálne zvládli tú samotnú pomoc, teda tú samotnú investíciu a to príchod Volva do Košíc už o pár dní, ale hovoril, že, že to nemyslel ako teraz nejaké veľké zbližovanie sa v koalícii, alebo že by teraz už tam vládla nejaká selanka nejaké veľmi, veľmi príjemné vzťahy. Jednoducho dá sa to čítať tak, že ešte pred tým samotným veľmi kľúčovým rozhodnutím Saskij a povedaním, že my odchádzame z vlády, ak Igor Matovič neskončí ako minister financií, tak ešte sa snažil vykresliť aj v ľuďoch ten obraz, že táto vláda má výsledky a že keby sme sa nehádali a keby sme toto nedali do popredia, tak by ste mohli vidieť takéto veci, ako je príchod Volva na Slovensko. Čiže v takomto nejakom kontexte to treba čítať. Neznamenalo to v tom období, aj keď na tej tlačovke stál Richard Culík a Igor Matovič, že sa teraz nejak vzťahy urovnali a že, že všetko bude v poriadku. Zároveň sa Eduard Heger pred časom vyjadril, keď už bolo teda jasné, že, že opäť sme v nejakej kríze, opäť tie vzťahy nie sú dobré, že teda ak sú ministri frustrovaní, tak by mali ísť na dovolenku. To je tiež to letné obdobie, keď viacerí očakávajú, že by sa mohla situácia upokojiť, ale my tu budeme mať opäť v lete nejaké vyjednávania o tom, čo sa stane v septembri. Či pôjdu na dovolenku, je ťažké povedať, pretože minister financí na to neodpovedal, ale jeho manželka v rozhovore pre šarm e, sa sama postiažovala, že už dva roky od začiatku vlády nebol Igor Matovič na poriadnej dovolenke. A teda musím sa priznať, že keď som sa pýtala Richarda Sulika, či sa chystá na dovolenku, no bolo to už pred nejakým časom, ale ešte plány nemal, ale chystal sa na bicykel. No tak či im toto pomôže nejako pri viednávaniach e, ťažko povedať? Ale jednoznačne to nebude pokojné leto, keď sme boli zvyknutí z iných vlád, že naozaj to nazývame uhorkou, keď keď sa témy hľadajú, ale my tu budeme opäť riešiť záchranu koalícia a nejaké rokovania o tom, či vydrží alebo nevydrží súčasná štvor koalícia.
0: Áno, treba povedať, že tú dovolenku si určite zaslúžia aj politici, lebo je to náročné obdobie a vyzerá to tak, že by to pomohlo samozrejme aj nám, občanom. Povedali sme si teda niekoľko scenárov, ako sa súčasná situácia môže vyvrbiť. Budeme to, ako ste aj povedali, ďalej sledovať. Rozprávala som sa s Danielou Hajčákovou a Michalom Katuškom z domácej redakcie denníka SME. Pobedím je dedina ako každá iná. Navonok sa ničím nelíši. O žiadnej výnimočnej udalosti sa tu návštevník nič nedozvie. Žije tu 1100 duší, majú ihrisko, knižnicu, malé múzeum. V strede dediny kostol, vedľa námestíčko, jedna krčma. Krčma však kedysi stála inde. Volali ju krčma u Štefana Mitošinku a cez hody v roku 1928 sa v nej ozývali čudné reči. V noci z 1. na 2. októbra sa v nej zhromaždili miestny chlapi, ale nie len preto, aby si vypili. Poprinášali si cepy, tyče, háky, aj pušky. Takto začína svoj text o pogrome v pobedime nedaleko Nového mesta nad váhom Peter Getting. Rozprávanie, ktoré ako jedno z mála pretí na 90-ročné močanie o krutých dejinách slovenského rasizmu, je môj dnešným odporúčaním. A pripomínam, že vychádzajú aj naše štvrtkové podcasty Ľudskosť o párovej terapii a Index o rebríčku developerov na Slovensku. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno. Ešte pekný deň vám praje, Nikola Šuliková Bajanová.